0: We'll
1: to tak ważne, by Polacy o tym mówili, o wkładzie, właśnie jeśli chodzi o równość i godność, a także o solidarność. Poddani Króla Polskiego zakładają przemysł na pierwszy na kontynencie amerykańskim. To byli wolni Polacy. Może nie wszyscy byli szlachcicami, ale wszyscy wiedzieli, co to jest Rzeczpospolita, co to jest godność, co to jest stworzenie nas na podobieństwo i obraz Boga. To wiedzieli nawet prości ludzie z tamtej Rzeczpospolitej. Oni mówią, nie, 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 nas jest mało, ale my mamy godność taką samą jak wy. I nie tylko pierwszy przemysł na ziemi amerykańskiej założyli Polacy, poddani króla polskiego, ale i pierwszy strajk. To też nasza robota. Także kiedy mówimy o <śmiech> Ameryce, nie myślmy, że to jest anglosaska tylko Ameryka, to jest także polska Ameryka, chwała
2: I rzeczywiście mamy to, tę cechę wspólną z Amerykanami, że czujemy się wolni a, i, o, i Amerykanie tym bardziej nam dają ten wzorzec, więc jesteśmy wolnymi ludźmi i kiedy znajdujemy się tam w Ameryce, to chcemy uczestniczyć w ich świętach, bo są natychmiast nam tak bliskie jak samym rdzennym Amerykanom.
3: If you love somebody enough You follow them wherever they go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis If you love somebody enough Then you go where your heart wants to go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis From the mountains To the
0: Light with foes
3: Ruszaj, ruszaj tam, ci ziemię obiecaną daje, ci pan, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ci ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ci ziemia obiecaną daje, ci pan, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ci ziemia obiecana jest.
0: Mądrością
3: Panie Nie szczycę się Z ostatku swych sił Nie jestem dumny Z tego co posiadam Tylko Tobą Panie Szczycę się Jakże wzniosły jest Twój tron Ty rządzisz narodami Jakże wzniosły jest Twój tron Cała Ziemia grzy, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko to Tobą się.
0: Jakże wzniosły
3: jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała Ziemia grzy, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko nie szczycę się, nie szczycę się, mądrością panie, nie szczycę się z dostatków swych sił, nie jestem dumny z tego co posiadam, tylko to, bo panie szczycę się, jakże wzniosły jest twój tron, ty rządzisz narodami, jakże wzniosły Cała ziemia drzy, jakże wzniosły jest Twój krąd. Panie
0: mój, Zbawco mój, ty...
3: Я не na świat, zacząłem szukać Zbawcy, szukałem dzień i nos. On widział me pragnienia, pokazał swoją moc. Idź ogoś do górach, wszystkim dolinom ogłosiam. I do górach, że Zbawca przyszedł na świat. To po górę, do górę, wszyscy doliną i ciągłość to po górę, że sprawca przyszedł na świat! jeszcze? Jeśli chodzi o kolendę, to taką
1: mieliśmy taką kolendę. Czy słyszysz jak chyba, nie? Ale nie wiem czy umiemy co zaśpiewać. No to może coś. Może zaśpiewanie Pozdrawiam. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiam. 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 To jest co mojej duszy gra, Jak bardzo radość rozbiera mnie Na myśl, że Boga znam Boża kompanio braci Podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu Bo dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nas Twój duch Boża kompanio braci Podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu o dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój Duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z nim powietrznym kolekarzem. Boża panie braci, podnieśmy swój głos, by śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by dzięcznie śpiewać mu. O, dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi dal. my wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża Panie braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanie, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wewcele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem, nie wielka radość rozbiera nas, bo zaproszenia mamy. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, bydzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę, że mieszka w nas tu. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki, Panie, Dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompaniom braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch.
1: To może jeszcze jedną tę naszą kolędę idź pod prąd. Powinniśmy <śmiech> znać.
3: By wyruszyć, czy jeden krok Ródnego marszu dźwięk nam gra Wszyscy czekają wiara na To To Jezusa wierzy przyjacielem nam Nikt pośród braci nie zostanie sam Do marudę tego To To Jezusa wierzy przyjacielem nam Nigdy pośród braci nie zostanie sam Do warunek tego kryzą psy Chciałby pojąć nas ten cały świat I zazdrości nam za grzechu krad Nienawidzą jedni, nie, nie chcą Nam to jedno, by mówimy wciąż Na Golgocie przelał Jezuskę I odwrócił od nas słuszny Ojca niech kto nie wie w Mój ujrzym rok. Na konkocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca niech to nie wierzy w piekła, Ujrzyj w rok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania biegów wciąż sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa Mu i na zawsze z Bogiem będzie już Poskocznie się wybierz, pisz pod wrot, na szerokiej drodze mija ci słońca, ślepy mi pójdziesz, wadniesz w dół. Poskocznie się wybierz, pisz pod wrot, na szerokiej drodze mija ci słońca,
1: ślepy mi pójdziesz, wadniesz w dół. No tośmy trochę pokolędowali na początek. Tak sobie trochę oczywiście żartuję, ale teraz jest czas rzeczywiście, jakby to powiedzieć, pewnego udawania, może niektórzy będą tym poruszeni, ale jest takich parę dni, może trochę parę tygodni, bo zakupy zaczynają się już po wszystkich świętych, że nagle wszyscy staną się chrześcijanami. Tylko, wiecie, zostanie chrześcijaninem, no to jest decyzja raz na całe życie, a tu co roku tak na parę dni czy tygodni, nie? Ateiści będą chrześcijanami, nie? Będą się dzielić jajeczkiem, jakim się nie pomyli. Nie pomylą (śmiech) świętanie. Oczywiście wszyscy ci, którzy plują na chrześcijaństwo, tam krzyże chcą wyrzucać wszędzie i tak dalej, no to teraz siądą właśnie do stołu wigilijnego. Różne takie rzeczy będą, nawet śpiewać te, Kolendy o przyjściu Jezusa, wyobraźcie sobie cud naukowy się stanie. Ewolucjoniści zaczną śpiewać 4000 lat, wyglądany. No, część ewolucjonistów już tego nie mogła zdzierżyć i sobie zmieniła tę kolendę. Jak tam teraz jest? Wiele milionów. <śmiech> no, Śmieje się oczywiście, i jaja sobie robią z pogrzebą. Także taki będzie czas troszeczkę pewnych pozorów. No a my mamy być solą, czyli my mamy dać prawdę światu, także w tym czasie. Mówię o tym, ponieważ z częścią z was już się nie spotkamy za tydzień, bo studenci, uczniowie pojadą do swoich rodzin, bo ferie już się zaczynają chyba w tym tygodniu, nie? Także za tydzień zapewne będziemy w nieco okrojonym składzie, a już dzisiaj zachęcam, żeby rzeczywiście przygotować się mentalnie, psychicznie do tych świąt. To znaczy dokładnie do spotkania ze swoimi bliskimi, bo jesteście z innego świata. Oni będą chrześcijanami tylko na kilka dni czy tygodni co najwyżej. Wy jesteście naprawdę chrześcijanami. No i teraz to musi dać jakiś wyraz. Oczywiście współczesne wersje chrześcijaństwa, one idą w kierunku, żeby było cieplutko i milutko. I tu często obie strony zgadzają się na na taki układ, że nie rozmawiamy o rzeczach trudnych. Tydzień temu mieliśmy pogotowie rodzinne, patchworkowa rodzina. To mniej więcej dotyczyło podobnego zjawiska, że dzielą nas ogromne różnice. Na co dzień cierpimy z powodu siebie nawzajem, nienawidzimy siebie nawzajem, oskarżamy o różne rzeczy siebie nawzajem, no ale przecież są święta. To sfastrygujmy to, nie? Stąd to patchworkowość ma być. Przyfastrygujmy to tak na zewnątrz, żeby przynajmniej na święta wszystko fajnie wyglądało, a po świętach się spruje z powrotem i będzie wojna, będzie nienawiść i tak dalej, nie? Część nawet, myślę, pastorów taką, można powiedzieć, filozofię podejścia do swojej rodziny być może w niektórych kościołach głosi. My nie. My zakładamy, że miłość do Boga i ludzi zobowiązuje do prawdy. Oczywiście, prawda to nie jest, że tak powiem, walenie maczugą po głowie kogoś. Prawda zawsze musi być pokazywana z miłością. Czyli inaczej mówiąc, szczególnie jeśli jesteś młodym człowiekiem, niedawno się nawróciłeś, to nie pouczaj zbyt mocno swoich rodziców, ale pokaż cud przemiany w swoim życiu. Czyli weź się do zmywania garów. Tu nie mówię do chłopaków, chociaż oczywiście nie wykluczam, ale dzisiaj problemem jest wśród młodych dziewczyn absolutna niezdolność do życia w rodzinie. I tu nie mówię o życiu seksualnym, bo ta akurat zdolność, to nie trzeba żadnego wysiłku. Ale do służby w rodzinie, do pełnienia roli w rodzinie. Do tej pory zajmowałaś się głupotami. Czyli rodzice, mama, matka zajwaniała przy zmywaku, a ty se malowałaś pazury, nie? Czy se nałożyłaś słuchawki i łeb wsadziłaś do telewizora? No tam różne. Nie? Albo poleciałaś z koleżankami się spotkać, bo przecież najważniejsze w tych świętach to spotkać się z koleżankami. Nie, bo z różnych miast, tam jesteście gdzieś na szkołach, tego, mego, no to trzeba pogadać, nie? A matka nie chce piecze, matka niech się karpiem zajmuje. Co mnie to obchodzi? Zawsze się zajmowała to i tym razem da radę. Chociaż ona coraz starsza, a ty coraz silniejsza, nie? No to chcesz pokazać cud, który się dokonał w swoim życiu, to zrób zaskoczenie. Pokaż, że rodzice są dla ciebie ważniejsi niż koleżanki i pokaż, że rzeczywiście zmieniłaś swoje nastawienie do obowiązków życiowych, do odpowiedzialności. To będzie głośniej krzyczało niż słowa. Jeśli rzeczywiście żyłaś w takim scenariuszu, jak powiedziałem, zwariowała, chora, do starego matka powie ty, nasze dziecko? Nie? Nie pozna was, nie? Z takim preludium możecie później delikatnie coś powiedzieć o swojej nowej wierze w Chrystusa. Oczywiście nie atakując i krytykując tego, w co mama czy ojciec wierzą, ale spróbując nawiązać do czegoś, tak jak apostoł Paweł. Pamiętacie, poszedł do pogańskiego miasta, do Aten. Tu mu się Gula z obu stron wyskoczyła. Taki jest opis. Wzburzał się w duchu, widząc chwalstwo na każdym kroku i głupotę za Bobon i coś jeszcze. Na pewno wiele z tego zauważycie w swoich domach rodzinnych czy szerzej w swojej miejscowości, wiosce czy mieście. Ale apostoł Paweł, kiedy poszedł do tych ludzi głosić im Chrystusa, to opanował te rzeczy, nie mówił o tych rzeczach, ale starał się zna, znaleźć most. Starał, starał się znaleźć punkt styku. Na przykład kolendy są pięknym punktem styku, dlategośmy od nich zaczęli. Takich swoich trochę. Znamy też te inne, te no, tradycyjne kolędy. Przecież tam jest Ewangelia bardzo często pokazana. Nie? Rzućcie jakieś parę przykładów. Test na znajomość kolend Już mamy o stworzeniu kolędę, nie? Że ludzie jeszcze 100, 50 albo 100, albo 50 lat temu bez żadnego problemu wierzyli, że opis biblijny stworzenia jest prawdziwy. To jest oczywiście nie sama Ewangelia, ale ten sam Bóg, który powiedział i stało się, To jest ten sam Bóg, kiedy do Niego wezwiemy, to On zmienia nasze stare życie na nowe. Będziemy o tym zaraz, jeśli chodzi o nasz taki dość złowrogi tytuł, o tym mówić. Nie mało mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami. Że Jezus cierpiał za nasze grzechy. Zobaczcie, dzisiaj jak katolikowi zadać pytanie, po co Chrystus umarł? Znowu kolendy. Po co Chrystus umarł, to nie będzie wiedział. Większość katolików nie będzie wiedział, a w kolendach to będzie. Czyli zobaczcie, cieszymy się. I ludzie w poprzednich pokoleniach cieszyli się z przyjścia Chrystusa. Nie? Ale jednocześnie wiedzieli, po co przyszedł. Że ze względu na nasze grzechy. Ktoś jeszcze ma jakąś propozycję kolendową? gdzie można by zaczepić, by powiedzieć coś więcej o misji Jezusa? Amen, na przykład. Jak myślicie, kim jest Jezus? Przecież większość katolików nie uznaje Jezusa za Boga. Przynajmniej nie w takim samym sensie jak Boga Ojca. Że Bóg Ojciec to jest większy Bóg, a Jezus to jest mniejszy Bóg. Szczególnie jak u Maryi na rączkach, to już całkiem malusi. Nawet chyba w jednej malusiu, malusi tam, Mama, czy ty wiesz, albo tata, co to jest logos? Albo to słowo? Co to znaczy, że słowo ciałem się stało? No, to jest dość, można powiedzieć, wyrafinowany sposób rozpoczęcia rozmowy. Nie, Nie radzę każdemu, ale jeśli twoja rodzina ma filozoficzne zacięcie, czyta gazetę wyborczą, nie? bo przecież z takich rodzin niektórzy z nas też pochodzą, nie? No to być może z tym logosem albo z tym aeropakiem <głos> warto wyjechać, nie? Coś jeszcze? Narodził się zbawiciel dusz ludzkich odkupiciel. Dusz ludzkich narodził się zbawiciel. Tak, to troszkę mniej znana kolenda, ale jednak dusz ludzkich odkupiciel. Dlaczego Jezus musiał nas odkupić? Od kogo On nas odkupił? Jak to... Wiesz, jak to sobie ludzie, zwykle ludzie śpiewają piosenki bezmyślnie, w ogóle nie myślą o tym, co śpiewają, nie? No to parę takich, że tak powiem, przykładów, a wy musicie być, że tak powiem, no jakby to powiedzieć, twórczy. Mówiłem o córkach, ale warto powiedzieć coś o synach, nie? Jak przemianę możesz pokazać swoim rodzicom, No już przyjechałeś, najadłeś się, mama dała, tam czy schabowych, czy pierogów, no tam kto, co woli, bo zakładam, że przyjeżdż przed Wigilią do domu, nie? To w różnych domach jeszcze mogą się... Bo to tylko wigilie można, nie można jest schabowy, choć już teraz Kościół ogłosił, że można. A nie wiem, czy wiecie, że, że Karp, tak przynajmniej przeczytałem, możecie mnie naprostować, że Karp do stołu wigilijnego na masową skalę wprowadzili komuniści. Słyszeliście o tym? A to tak, nie, to tak mimochodem. Ja myślałem, że to trochę starsza tradycja. <śmiech> Możemy to eksplorować, ale widzicie, jak tam się wszystko, wszystko zmienia. Niestety przez takie ludzkie nauki wielu ludzi traci wiarę w Boga. Dokładnie tak, jak Ewa straciła. Bo dlaczego Ewa straciła wiarę w Boga? W tym sensie nie, że On jest, bo go widziała, ale że to, co powiedział, to na pewno jest prawna i jeśli podał jakąś konsekwencję, to ta konsekwencja na pewno się stanie. Bo Adam zmienił prawo Boże. Bóg powiedział, nie wolno wam zjeść z tej choinki. To lepiej nie jedzie, bo to drewniane chyba. A co Adam babie powiedział? Pomyślał sobie tak. Może nie zrozumie. Może zacznie eksperymentować albo coś. To ja poprawię słowo Boże. To tak robi Kościół rzymski. Bóg kazał biskupom, czyli pastorom, mieć żony i dzieci, a oni podwyższyli normy świętości i mają 10% pedofilii teraz. I mają pasztet. To właśnie z tego powodu. To dokładnie taki sam mądry był Adam. Mówi, co z tego, że Bóg powiedział, żeby nie jeść. Ja starej powiem, żeby nad nie dotykała. Będzie bezpiecznie. Nie będę musiał jej pilnować, co niech tam sama chodzi, ma się nie, nie dotykać i już. Nie? No tak, jak zrobił, do tego. No, a szatan wiedział, jak on zmienił Słowo Boże. No i mówi, chodź, Ewka, chodź, dotknij, pomacaj, zobacz, jakie piękne, jakie kolory wiosienkie. To nie był Boży zakaz. To Ewie było łatwiej. No to wzięła i zaczęła macać. Patrz, stary mówił, że teraz Bóg mnie pokaże, a tu nic się nie dzieje. Dalej dyskutuje z tym miłym panem. Znaczy wężem, smokiem starodawnym, który jest teraz w myśl nauki katolickiej symbolem szczęścia. To na Trzech Króli parafia, znaczy procesja ze smokiem chińskim pójdzie, czerwony, ziejący ogniem, symbol dobra i szczęścia w synagodze. Szatana, no wszystko się zgadza, no klei mi się to całkowicie, nie? Zobaczcie sobie trzeci rozdział księgi Apokalipsy, tam jest właśnie o synagodze szatana wprost powiedziane, że ona właśnie atakuje prawdziwy kościół. Jak zobaczyła, że nakazy Boże, w jej rozumieniu, ponieważ słuchała nauki ludzkiej, a nie Bożej nie działają, to poszła dalej. Jeden z czołowych ateistów, jakiś tam Russell, kiedy stracił wiarę? Kiedy zjadł kiełbasę w Wielki Piątek i nic się nie stało. No tak, takie są infantylne korzenie ateizmu. Gdzieś w domu dziecięcym coś takiego. Rodzice powiedzieli, że straszny grzech, a babka jeszcze dołożyła, a wiecie, że plagi piekielnej, dusze tam skoczą na niego i łeb mu ukręcą. No to on ukręcił kawałek, kiełbasy, zjadł, nic się nie stało, się lepiej poczuł, wszyscy nie jedli, a on jadł. Czyli miał na plus bo tej kiełbasy dużo wtedy nie było, no to jak on zeżar trochę w Wielki Piątek, no to im już tam do Wielkanocy niewiele zostało. No to on był na plusie. No i później był czołowym ateistą. Nie? Dokładnie tak samo, ten sam schemat jak z Ewo, nie? Bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Ale wróćmy do synów. Co synowie, nowocześni synowie, Robią, kiedy przyjadą do domu rodzinnego, już się najedzą tych karpi postnych, czy tam racuchów, nie wiadomo czego, bo schabowego, jak mówiłem, nie wolno, bo będziesz ateistą, znaczy nie będziesz, albo różnie. Czym zajmują się synowie? No powiedzcie, siostry. Haniu, czym się zajmuje twój brat? Nie, ale tym go... Ja, Ja naprawdę pytam. Idzie i robi to, co lubi. Akurat twój brat leci do warsztatu, nie? do garażu. Nie? Kto jeszcze coś powie? Co zwykle robią dzisiaj synowie w okolicach świąt? Bo ja pamiętam, co się robiło 40 lat temu. Musiałem chodnik wywieźć na, wywiesić na trzepak i go tam okładać. Nie? Wszystkie ciężkie roboty domowe to ja. nie? Dzieje się to jeszcze w domach? Czy już są odkurzacze i i przeróżne tam mechanizmy i tak dalej, nie? Zwykle już tylko do choinki się chyba męska rola spełnia, znaczy ogranicza, nie? I później można z powrotem i tu wstać właściwie oglądać telewizję, pójść do kolegów lub siąść przed kąpem i zagrać, nie? Bo człowiek spragniony, nie? No, kiedyś to się tam napić chodzili jeszcze, nie? Chcesz pokazać zmianę? Siądź przy stole ze swoją mamą, jak ona tam ciężko pracuje i zacznij z nią gadać, co u Ciebie słychać, nie o Bogu, ale o tym, co tam robisz, co ze spodnie kupiłeś, takie czy śmakie, że szukałeś, a tam wszystkie dziurawe w sklepie nie mogłeś znaleźć, nie? Później patrzysz, no ten ten nie ma dziury, próbujesz włożyć, to się nie mieści, bo przez stopę ci nie chce przejść, nie? Takie to w sklepach rzeczy są. Synciu, to może ja ci co uszyję, mama powie, nie? Także opowiedz mamie o takich rzeczach, które wiesz, że ją interesują, a nie ciebie. Bo ciebie to wiemy, że nic z tych rzeczy, co ją interesuje, ale okaż jej miłość w ten sposób. Z ojcem, no nie wiem, co z ojcem można robić, jak 15 lat nic nie robiłeś. no ale coś wymyśl tata, może byśmy i tu, albo coś ci pokażę zobacz co zrobiłem, pochwal się niech będzie dumny z ciebie no włącz myślenie ja ci nie pomogę, nie podam ci na tacy wszystkich rozwiązań, ale ty je znasz ty wiesz co twój ojciec lubi za czym tęsknił kiedyś teraz już nic nie mówi jak przyjedziesz, bo nie chce awantury chcesz pokazać zmianę, chcesz pokazać, że Jezus żyje w tobie no to dokonaj tego cudu. To nie jest cud purymowy, chociaż Hanuka się zbiegła w tym roku jakoś ze świętami Bożego Narodzenia, nie to o to chodzi. Pokaż prawdziwą przemianę. Dzisiaj będziemy o tym więcej mówić. Żeby się, można powiedzieć, lepiej nastroić do kontaktu ze swoją rodziną, która przecież tkwi w ciemności w większości przypadków. Tak jak my wszyscy. Jeszcze pół roku, 30 lat temu każdy niech stawi swoje. To przypomnijmy sobie teraz, jak wyglądało nasze życie przed poznaniem Chrystusa. Spróbujmy przypomnieć sobie szczególnie te nie najfajniejsze momenty, bo przecież były, bo człowiek ma, też nawet nie znając Boga, różne fajne momenty. Ale przypomnijmy sobie te Momenty, kiedy nam było najgorzej, kiedy nam było naprawdę źle. Dlaczego nam było wtedy źle? Zróbmy jeszcze krok dalej. Wyobraźmy sobie, że nie poznajemy Jezusa Chrystusa. Szczególnie ci, którzy są trochę starsi w Chrystusie. Nie poznałem Chrystusa 5 czy 10 lat temu. Jak dzisiaj wyglądałoby moje życie? Gdzie bym wylądował? Ekstrapolując, czyli na zasadzie prawdopodobieństwa poprzednich wydarzeń, rozciągając je na przyszłość. Gdzie byś wylądował? Już wiesz, gdzie szedłeś. Zakładamy, że Chrystus cię nie wyrwał. Gdzie byś dzisiaj był? To właśnie te dwa stany sobie przypominając, być może natraficie na stan swoich rodziców czy bliskich, brata siostry, z którymi się spotkacie niebawem na święta. Dlatego teraz też proszę was tam, gdzie jesteście gdzieś daleko, czy sami, czy w grupie przynajmniej kilkuosobowej, dajmy sobie chwilę na taką refleksję, z czego mnie Chrystus wyrwał i gdziebym był dzisiaj, gdyby nie On. A potem podziękujmy Mu za to, że wyrwał i za to, że nas uczynił, że mnie uczynił światłością świata, że ja mogę teraz zanieść światło Chrystusa do swojego domu. Podzielmy się na grupy i za myślę jakieś 5-8
0: minut wrócimy. Światłem my,
3: wy jesteście na ziemi. Światłem my, aby ludzie widzieli dobre czyny w was i kwa. Jesteśmy na ziemi światłem tnym Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas I chwalili Ojca, który w niebie jest Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas I chwalili Ojca, który w niebie jest Wy jesteście na ziemi światłem tnym Wy jesteście na ziemi, światłem my. Aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili Ojca, który w niebie jest. My jesteśmy na ziemi, światłem Twym. My jesteśmy na Ziemi światłem Twym, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili,
1: Jak wiecie, dość dużo czasu spędzamy w liście do hebrajczyków, to w piątki, tam kopiemy głęboko. Teraz zakopaliśmy się w siódmym rozdziale, gdzie jest taka no, niezwykła postać praktycznie w Nowym Testamencie, tylko tam opisana Melchizedek, ale też sobie gdzieś tam kopiemy w liście do Koryntian, szczególnie w drugim liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian jest w bardzo... no jakby to powiedzieć, brzydkim stanie Kościoła napisany. Wiecie, że tam się szerzy niemoralność seksualna. Większa nawet niż w otaczającym świecie. A co więcej, Kościół zamiast to piętnować, zamiast wykluczać grzeszników, którzy nie chcą za Jezusem iść, także w tej sferze seksualnej, zaczął się chwalić swoją tolerancją. Apostoł Paweł, można powiedzieć, załamywał ręce, widząc, co się dzieje w tym kościele. Napisał ostry list. I dzięki Bogu ci chrześcijanie stanęli na nogi. Zaczęli się duchowo rozwijać. I drugi list do Koryntian to już jest inna bajka. Tam jest też ten opis ich nawrócenia, jak oni płakali, jak żałowali, jak starali się pokazać, że... Wiedzą, co strasznego zrobili świadectwu dla Jezusa Chrystusa. Jak zranili, zgorszyli innych chrześcijan. Także to już mamy drugi list. I w drugim liście do Koryntian zaczynają się głębsze prawdy duchowe. Pierwszy list do Koryntian. Mleko, podstawy, cieleśni chrześcijanie, którzy nie mogą zrozumieć głębszej nauki Jezusa Chrystusa. Drugi list do Koryntian, a tam parę takich rodzynków się znajduje. I już mówiliśmy o Nowym Przymierzu, to jest trzeci rozdział bardzo... To właśnie ten fragment cytował Mike Pence, kiedy przyleciał do Polski, nie? Niedawno powiedział, gdzie Duch Pański, tam wolność. To jest drugi Koryntian, 3.17 zdaje się, o ile dobrze pamiętam. Podobne motto jest na Liberty University, nie? Także tu rzeczywiście są już głębokie myśli chrześcijańskie. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Oczywiście pierwsze zastosowanie to jest wyzwolenie z niewoli grzechu. Ale kiedy ludzie w danej społeczności, w coraz większej ilości, ten ten wybudzony, ten wybudzony, ten wybudzony, ten wybudzony, ten wybudzony, uzyskują wolność nad grzechem rozumieją, co to znaczy żyć w wolności, zaczynają promieniować. To właśnie mówimy, że jesteście światłem albo jesteście solą ziemi. I teraz inni, choć być może jeszcze nie podzielają tej zbawczej wiary w Chrystusa, to zaczynają tęsknić tak naprawdę za tym życiem, które widzą u tych wybudzonych, pojedynczych. I to zaczyna zmieniać całe społeczeństwo. Jeśli ten proces pójdzie dalej, to całe społeczeństwo zechce wolności, także politycznej. To jest właśnie historia brytyjskich kolonii i Stanów Zjednoczonych. Tak właśnie się to rozwinęło. Nasi przyjaciele z John Birch Society, nawet katolik to opisywał. Dlaczego Amerykanie sięgnęli po wolność? Bo 15-20 lat wcześniej, po kościołach, tych brytyjskich kolonii rozeszli się oddani Bogu pastorzy i zaczęli mówić o wolności w Chrystusie. Za 20 lat mieli już tę wolność, także polityczną. Zobaczymy, jaki będzie los naszej ojczyzny. Chcielibyśmy tego. Ciągle o tym rozmawiamy w naszych codziennych programach biblijno-politycznych, czy biblijno-społeczno-politycznych, może takie. Nazwijmy. Ale dzisiaj chciałem, żebyśmy zeszli na ten poziom indywidualny. I tu, w liście do Koryntian, drugim, znajdujemy zdanie, prawdę, która została praktycznie zarzucona w większości chrześcijańskich kościołów, także protestanckich. Mówię głównie o protestanckich, bo kościół katolicki. Odrzucił Ewangelię o darmowym zbawieniu 500 lat temu i nie jest kościołem chrześcijańskim, choć są tam chrześcijanie, nie? Bo docieramy do katolików, oni się wybudzają i jeszcze przez jakiś czas są w swojej organizacji, nie? Także kościół jako cała organizacja, jako nauka nie jest chrześcijański, ale chrześcijan w dość niekiedy dużej nawet ilości może zawierać. Co zatraciły dzisiejsze kościoły chrześcijańskie. Z jednej strony zatraciły wyzwalającą moc Ewangelii. Ograniczają moc Ewangelii do zbawienia tylko. Oczywiście jeszcze mówią o darmowym zbawieniu. Mówią o tym, po co Chrystus przyszedł na ziemię, w tym pierwszym rzędzie, żeby zapłacić karę za mój i twój grzech, za grzech całego świata. O tym jeszcze mówią, nie? Ale po co Jezus nas zbawił? Wszystkie przypowieści o rolnictwie, o hodowli, o interesach, czyli o minach czy talentach. Czego dotyczą? Gleba, jedna z chwastami. Tymi chwastami to jest to, co się dzieje w moim sercu. Troski, ułuda bogactw, martwienie się. Różne takie głupie rzeczy. Nie wydaje owocu. A dobra, to ta, co słucha i wydaje owoc. Bóg chce owocu. Gdyby chciał tylko naszego zbawienia, czyli żeby nas mieć w niebie, no to człowiek by się tak nawracał, pach, kupa popiołu i już jest w niebie, nie? On chce, żebyś ty coś tu zrobił, nie? Ma dla ciebie misję. I chrześcijanie dzisiaj o tym całkowicie zapominają. Myślą, że od misji to są pastorzy i misjonarze, jak sama nazwa wskazuje. A my, zwykli członkowie Kościoła, jesteśmy po to, żeby cieszyć się życiem, nie? Jezus nas uzdrowi, nie będziemy chorować i do dentysty chodzić. No nie, to na nawet świątkowcy takiej wiary nie mają. Chodzą do dentysty. Inni powiedzą, interesy będą nam szły. będziemy kasiorę czesać. Tego Bóg chce. Nie? No to ta teologia sukcesu. Zobaczcie, byliśmy tym zgorszeni i mówiliśmy o tym, kiedy Trump w poprzedniej tej kampanii spotkał się z takimi pseudopastorami. I oni się chwalą, który ma więcej odrzutowców, jachtów, czy tam nie wiem czego jeszcze. O kochankach nie mówią. Patrz, z czego się tak krępować. Już jak grzeszyć, to na całego, nie? Oni głoszą tezę, że po to cię Jezus zbawił, żebyś się dobrze bawił na ziemi. Znajdziesz coś takiego w Biblii? Znajdziesz coś takiego w życiu apostoła Pawła? Najbardziej, że tak powiem, szeroko pokazany wzór życia chrześcijańskiego. Co tam widzimy? Absolutnie. Nie ma jachtu. Tak, niekiedy se kupi bilet i płynie statkiem. Ale to nie tak jak Greta. Teraz jej wyliczyli, że słuchaj Greta, nie rób ludzi w konia przy tych wiatrach niemożliwe jest przepłynięcie pod prąd bez silników. Czyli tyle paliwa spaliłaś, że mogłabyś se latać między Ameryką a Europą z dziesięć razy. Przestań ten kit wciskać. nie, No ale do kogo to dotrze? Nie? Tu święta jest, Timesa i tak dalej. Bzdety kompletne. Po co? Jezus za mnie umarł. Żeby za dużo nie gadać, zobaczmy ten szósty, ten piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. do szóstego też zajrzymy, ale na koniec.
4: Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Może jeszcze raz. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.
1: Szczególnie 15 werset. Uderzyła mnie jego prostota. Zobaczcie. To jest skutek Ewangelii. Jezus umarł za nas, tak. W 15 e, rozdziale pierwszego do Koryntian tam mamy Ewangelię, nie? Jezus umarł za nasze grzechy według PiS i zmartwychwstał, nie? Tu jest kontynuacja. Umarł za nas, umarł za wszystkich, aby, co się teraz działo w naszym życiu. Widzicie prostotę tej lekcji? Umarł za nas, abyśmy już nie żyli dla siebie, Czyli nie dla jachtów, nie dla miłych chwil, nie dla swoich przyjemności, nie dla swojego hobby, nie dla, nie wiem, swoich marzeń. Swoich to tam, gdzie zawsze ja jestem w centrum. Nie? Tekst jest jasny, ale zobaczcie, jakie jest życie kościołów, jakie jest życie chrześcijan. Czytają tylko pierwszy list do Koryntian, a nawet nie czytają, tylko żyją, jak ci z pierwszego listu do Koryntian, jak Korynt w pierwszej fazie. Oni myślą, że Chrystus, Ewangelia, Kościół jest jakimś fajnym dodatkiem do naszego życia, żebyśmy się tak troszeczkę wyrwali z tej codzienności, żebyśmy mieli poczucie, że nie jesteśmy w brudach tego świata, bo jesteśmy przecież w Kościele, bo wierzymy w Jezusa, bo na fejsiku mamy awatar z tekstem biblijnym, a to już nie byle co. I że Chrystus już się cieszy z takiego naszego podchodzenia do celu zbawienia, jakie nam dał. No nie. Zobaczcie, jeszcze raz. A umarł za nas, czyli za wszystkich. Umarł za mnie, możesz sobie wstawić siebie. A umarł za mnie, abyś ty, który żyjesz, już nie dla samego siebie żył, lecz dla tego, który za ciebie umarł i zmartwychwstał. Możecie sobie zrobić taką parafrazę i powiesić gdzieś, nie wiem, w swoim pokoju, na lodówce żeby to się zaczęło nam wrywać w głowę, w mózg, głęboko, w duszę, w serce, gdzie tam komu się wryje. Umarł nie po to, żebym żył dla siebie, ale żebym żył dla niego. I teraz zadaniem Kościoła, zadaniem każdego z nas jest pomyśleć, jak to pokazać. Najpierw musi być rzeczywistość. Bo faryzeusze, obudnicy, to myślą, jak pokazać dobrą rzeczywistość, której nie ma w środku. Nie? I oni myślą o pozorach. To, to w ogóle zostawmy. Po prostu, jeśli ktoś tak myśli, długo w naszym Kościele wiecie, że nie zagrzeje miejsca. Nie? No ja zawsze proszę, nie zawracaj nam głowy. Idź wcześniej, nie? Po co mamy cię wykluczać, nie? nie? wszyscy słuchają, niektórych musimy wykluczać. Jak pokazać to, że żyje, nie dla siebie, tylko dla Chrystusa? To wcale nie jest takie łatwe. Nie? Po pierwsze, najpierw trzeba żyć. To jest oczyszczenie serca. Zobaczcie, że Werset 14 pokazuje, że to jest jakiś proces. Nie wiem, jak tam możecie popatrzeć w tłumaczeniach. Może ktoś, na przykład, ma tysiąc latkę, możemy przeczytać z tysiąc latki oba te wersety, później może z Biblii księ... pastora, przepraszam, pastora Zaręby. Do tej pory mieliśmy Biblię warszawską i, i tłumaczenia różnych księży, tam Romaniuka, jakiegoś tam jeszcze jeszcze, nie? Dlatego tak mi się kojarzy, że jak jakieś tłumaczenie, to księdza. Nie, są już też tłumaczenia pastorów i to mnie cieszy. Z tysiąc latki, proszę.
4: Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli a właśnie za wszystkich umarł, po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego,
1: który za nich umarł i zmartwychwstał. Dzięki. Nie na no bardzo, nie? Jakieś pomarli tego, śmego, tak. Może masz, Pawleł? Masz tylko mikrofon. Dajcie Pawłowi.
5: Tutaj pastor Zaremba pisze... Gdyż, tak tłumaczę, gdyż miłość Chrystusa przenika nas i tutaj jest przypis, różne inne lekcje, przenika nas, podtrzymuje nas, łączy nas, ogarnia nas, nagli nas, zniewala nas. Widać, że jest bardzo bogate słowo.
1: Ale dalej jest to coś, co trwa. Nie? nie coś, co, co się dokonało, tylko coś, co cały czas powinno wpływać na nasze życie. Nie? Wpływa i powinno wpływać, nie? Ale przeczytaj, proszę, cały werset, jeśli, czyli całe te
5: dwa. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
1: Czyli tu już bardzo podobnie ten piętnasty. Piętnasty werset. Pozostańmy w takim razie przy tłumaczeniu Biblii brytyjskiej, bo tu widać, że nie ma jakichś znaczących różnic. To ogarnia, przenika. To to oznacza jakąś pracę intelektualną. To nie oznacza tu objawienia, tylko jest mowa o przekonaniu. Zobaczcie, doszliśmy do takiego stanu umysłu, stanu duszy, ducha, no to już tam sobie wstawcie. Czyli musi być po pierwsze jakaś refleksja nad śmiercią Chrystusa i powodem, dla którego Chrystus dla mnie, za mnie umarł. Nie? A potem muszą być trwałe wnioski, żeby można było powiedzieć te słowa z 14 wersetu. Zobaczcie, że mówi to do chrześcijan, którzy żyli jak świnie. Jeszcze w poprzednim liście. Dość krótki czas, prawdopodobnie To jest gdzieś kilka miesięcy, może rok dzieli te dwa wydarzenia. Także szybko się pozbierali i teraz mówi do nich jak do duchowych chrześcijan. Bo on mówi, że nie on tylko doszedł do takiego przekonania, ale i oni. Dokonało się w nich jakieś poszerzenie widzenia Jezusa Chrystusa i swojego zbawienia. Zobaczcie, w liście do Efezjan, nie, nie patrzcie teraz, nie, ale możecie sobie sprawdzić, jak apostoł Paweł modli się, żeby ich widzenie tego, co się stało, wzrosło w czterech wymiarach. Pamiętacie to? Mówiłem kiedyś, nie będę tego wracał, ale że człowiek jest najpierw jak niemowlę, nie? Rodzi się do nowego życia, rusza rączką, nóżką i paszczą najwięcej, nie? To o tym mówię w tych spotkaniach porannych, pomyśl dziś, bo akurat mam przywilej obserwowania tego ponownie, już jako dziadek, bo jako ojciec obserwowałem kilkakrotnie. Teraz jako dziadek się przypomina widok znajomy ten. Ale to jest dopiero początek. Spodziewamy się, że to dziecko, które dzisiaj co robi? je. Sra i drzesie, nie? Jeszcze szczyt. Nie? No, śpi, tak, ale to akurat chyba najłatwiejsza. Tutaj, powiedzmy, jakiś wysiłek w to wkłada jeszcze, nie? A z panie to mu tak przychodzi. No niech będzie, nie będziemy się pięć, niech będzie, nie? Zakładamy, że on urośnie i będzie dużo bardziej złożone czynności wykonywał. Może nawet związane z, ze służeniem innym i różne takie tam rzeczy, nie? I dokładnie ta sama analogia jest w naszym życiu chrześcijańskim. Zrozumienie Ewangelii jest proste. To nawet dziecko, takie powiedzmy szkolne, wczesnoszkolne czy przedszkolne, już może zacząć rozumieć Ewangelię. Niektórzy z was, szczególnie ci wychowani gdzieś w środowisku chrześcijańskim, odwołują się do takiego pierwszego zwrócenia się do Jezusa Chrystusa już gdzieś w wieku około dziesięcioletnim. Czyli to jest proste ale głębia życia chrześcijańskiego. No wiecie, życia nie starczy, żeby to pojąć. I teraz pytanie. Czy my się zatrzymamy na Ewangelii rozumianej jako uratowanie od grzechu? I będziemy się co co tydzień cieszyć z uratowania od grzechu i grzeszyć dalej, można powiedzieć, śpiewać tylko ładne piosenki, czy też wejdziemy głębiej w zastosowania, które Bóg chce, aby teraz totalnie zmieniło nasze życie. Totalnie, nie przypudrowało. Tylko ma totalnie odmienić, całkowicie, radykalnie, no wstaw właściwe. Dlatego zadałem to kluczowe pytanie. Czy umarłeś? W tym sensie śmierć ma dwa aspekty. Jeden to to, co się dokonuje w momencie uwierzenia w Chrystusa. Czyli śmierć starego człowieka powstanie do życia nowego człowieka. O tym mówi Drugi Koryntian 5,17, bardzo znany tekst, nie będę nawet tu nad nim długo się zastanawiał. Jeśli kto w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Nie? Ale jest drugi ten aspekt teraz, to musi się przebić do twojej świadomości najpierw, bo wielu z nas długo nie rozumie tego, że nasz stary człowiek umarł. Aha, mam zbawienie, idę do nieba i dalej żyję tak, jak żyłem. Wielu z nas nawet początkowo nie widzi nic złego w tym. Ale to już tacy, że tak powiem, odporni na wiedzę, bo wielu z nas od razu w sumieniu. Nawet jak wraca... Do z tych starych dróg, to wierzę, że coś złego robi. Ale zdarzają się przypadki, nie wiem szczere czy nie szczere, że oni udają, że, czy mówią, że nie wiedzą, że to jest złe. I potem rozpoczyna się proces, proces uświadamiania sobie, że ja już nie jestem tą osobą, którą byłem. Ja ani nie muszę, bo zostałem wyzwolony, postępować w taki sposób, ale co więcej, ja tak naprawdę nie chcę. Największym kłamstwem szatana w naszym już chrześcijańskim życiu jest to, że to ty chcesz grzechu. Że to ty chcesz zrobić coś złego. Że to tobie jest potrzebne i ty w tym widzisz przyjemność. To jest jego kłamstwo. Jeśli ty w to wierzysz, że to jest tobie potrzebne, że bez tego to nie ma życia dla ciebie, to co się stanie? Ty to zrobisz. Wcześniej czy później. Jak nikt nie będzie widział, a potem nawet jak ktoś będzie widział. To jest oczywiste. Jeśli uwierzysz, że ty potrzebujesz grzechu, że to jest dla ciebie dobre, przyjemne i tak dalej, to go popełnisz. Dlatego zadanie dzisiejszego Kościoła jest naprawdę trudne. Bo kiedyś świat grzechu i świat, powiedzmy, Cnoty był mocno od siebie oddzielony. Ludzie wiedzieli, gdzie jest granica, czyli gdzie się zaczyna burdel, a gdzie serdel, Czy odwrotnie. Dzisiaj arcybiskup chodzi do burdelu. Niebawem obejrzymy zdjęcia. Nie, Już tam służby mają. I cały burdel świata możesz zobaczyć w swoim telewizorze. Tego kiedyś nie było. Kiedyś do burdelu to trzeba było się wysilić, żeby dotrzeć. Teraz burdel masz na ścianie, jak chcesz. I to taki, że się tam najstarszym góralom nie śniło. Czyli dzisiaj jesteśmy w całkowicie innej rzeczywistości społecznej. I teraz jak Kościół ma pokazać, że Jezus odmienia życie. Że może to wszystko być dookoła ciebie, a ty możesz tego nie chcieć. Nie odmawiać sobie, bo tam ludzie patrzą, czy będą jakieś złe konsekwencje. To są dobre argumenty, ale one rzadko zadziałają w dużym kuszeniu. Ty musisz sobie powiedzieć, to nie ja chcę tego. To trup mojego starego życia tego chce. To jest nekrofilia, kiedy ja wybieram grzech. Trzeba sobie to obrzydzić i wyobrazić. Dlaczego mówię, że to jest zapomniana prawda w kościołach? Bo po pierwsze tego nie widzę często w różnych, przeróżnych kościołach. Zwykle w taki sposób żyje tylko kilka osób w kościele. Pamiętacie w Stanach, jak byliśmy, nie? To są właśnie te już typowe, liberalne kościoły. Pamiętacie tego Johna? To on, jak zobaczył nas, to tak jakby karp wyjęty z worka foliowego. Nie trzymajcie karpi żywych worków foliowych, bo dwa lata więzienia teraz za to y, trzeba. Znaczy nowa władza pisowska taki, taką karę wymyśliła. Ta, to nie są żarty. Ale on był tam jak taki karp. Nie w wodzie, tylko w powietrzu. Już nawet przestał już był prawie śnięty. I przyjechała grupa chrześcijan z Polski. To tak, jakby go do czyściutkiego, chłodnego stawu wpuścić. Pamiętacie ten, on płakał żywymi łzami, że jest między swoimi. Od razu to poczuł, ani słowa po polsku nie rozumiał. Chociaż z pochodzenia Polakiem polskie nazwisko, ojciec Polak i tak dalej. Rodzynki są dzisiaj niestety w większości kościołów, które jeszcze tęsknią za prawdziwym Bożym życiem. A my mamy pokazać światu kościół, który jako całość w ten sposób tęskni za Bożym życiem. Zrobię wam krótki przegląd teraz tego że apostoł Paweł o tej prawdzie zapomnianej w kościołach mówi praktycznie na każdym kroku, mówi w każdym swoim liście. Zobaczmy.
4: Liza Rzymian. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć abyśmy, jak Chrystus skrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto
1: bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Pokazałem list do Koryntian, teraz list do Rzymian. Czołowy list, można powiedzieć, apostoła Pawła, nie? Czołowy, jeśli chodzi o bogactwo teologiczne, zakres tematów. Bardzo jasno ta sama prawda jest sportretowana. Jak sportretowana jest? Właśnie za pomocą pogrzebu, za pomocą złożenia do grobu. Tu wiecie, że jak czyta to współczesny Polak, Od razu myśli sakrament chrztu. Tu absolutnie nie ma o tym ani słowa. To jest przez zanurzenie. Tu tylko tyle jest. Przez zanurzenie. A w co lub w kogo jest to zanurzenie? No to kontekst nam pokazuje. Tu nie ma mowy o zanurzeniu w wodzie. Tu nie ma mowy o zanurzeniu w rozumieniu jakiejś ceremonii czy sakramentu. Tu jest mowa o Zanurzeniu, czyli utożsamieniu z Chrystusem. I kropka. Także jak będziecie czytać sobie ten werset, znaczy ten cały fragment szóstego rozdziału, pamiętajcie pamiętajcie o tej kulturowym zniekształceniu, które kultura nakłada na nasze odczytywanie Biblii. Jeszcze raz wróćmy do początku tego szóstego rozdziału, do drugiego, zdaje się wersetu, zobaczcie kontekst. On widzi chrześcijan, także w Rzymie, którzy tolerują grzech w sobie, którzy choć są zbawieni, choć wiedzą dużo, choć czytają codziennie Biblię być może, to dalej grzeszą. I to w sposób, który jest cechą ich życia. Widzicie? Nie, że grzeszymy od czasu do czasu. On nie atakuje takiej sytuacji, że chrześcijanin od czasu do czasu grzeszy. On atakuje sytuację, że żyje chrześcijanin w grzechu. nie? Jeśli Chrystus za nas umarł, jakże jeszcze mamy żyć w grzechu? Nie? To jest lekcja. W każdym liście praktycznie apostoła Pawła. Czy nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni utożsamieni z Jezusem Chrystusem, w Jego śmierć zostaliśmy zanurzeni. Czyli to się dokonało naprawdę. Zobaczcie, Mówi o pogrzebie. Kiedy zawołałeś do Jezusa Chrystusa, twój stary człowiek umarł i został pogrzebany. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez zanurzenie w śmierć Chrystusa, tak, żeby i z nim zostać wskrzeszonym przez chwałę Ojca. Tak i abyśmy my teraz nowe życie prowadzili. I dalej... Tutaj, zobaczcie, utożsamienie z Chrystusem, zanurzenie z Chrystusem zostało opisane tym inną analogią. Wrośliśmy w podobieństwo, nie? Czyli kompletne utożsamienie się, nie? Zanurzenie oznaczało, że przejmujesz cechy cieczy, w którą się zanurzasz, nie? Szczególnie to było widać przy farbowaniu. Zanurzasz białe w płótno, w farbę. To właśnie oznaczało chrzest, to, to słowo, to samo. Wychodziła wchodziła biała, wychodziła czerwona, zielona, żółta, niebieska, jaka tam farba była, nie? Że teraz te cechy farby już ma to nowe płótno. Już nie jest takie, jak było. I teraz, kiedy zawołałeś do Chrystusa, zostałeś z Nim utożsamiony. Jego śmierć dokonała się w tobie, śmierć twojego grzesznego ciała. Dlatego mówię, kiedy żyjesz dla grzesznego ciała, kiedy ja żyję dla grzesznego ciała, to jest nekrofilia. A nowe życie już masz w sobie, abyś nie grzeszył, nie żył w grzechu. To jest Boża wola dla ciebie, prosto stwierdzona. Tu ciekawostka, zobaczcie sobie w tysiąclecia Biblii katolickiej, przypis do wersetu 6,7. to troszeczkę się pośmiejecie. Ale to zadanie dla Katolików, zobaczcie, jak wasz kościół robi was w trąbę. Prosty tekst biblijny. Tak potrafią wykrzywić. Nie. Uwolnienie od grzechu dokonuje się tu na ziemi, kiedy zawołałem do Jezusa Chrystusa. Teraz tylko ja muszę przebudować swoje myślenie, żeby doprowadzić je do zgody z faktami. Jedźmy dalej
4: do Kolosan. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdyż wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, Wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas listy dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go,
1: przybiwszy go do krzyża. Celowo troszeczkę więcej. Tu zobaczcie, dwie analogie. Jedna ta zanurzenia, która się właśnie tłumaczona jest tym um, określeniem chrzest, a druga to jest ze Starego Testamentu, z kultury żydowskiej, obrzezanie. Człowiek stawał się Żydem. W jaki sposób? Że uwierzył w dziesięć przykazań? Że mu, bo tu chodzi o mężczyzn, kobiety to były, można powiedzieć, jak gdyby za mężczyznami zawsze szły, za jakimś, za, albo za ojcem, albo za, za mężem, różnie. Nie? Jakim dokonano tego aktu fizycznego, aktu obrzezania? Nie? I Żydzi wiedzieli, obrzezany, no to należy do społeczności wierzących Starego Testamentu. Nie? Nieobrzezany, no to nie jest w tej społeczności i koniec. Mieli prosty, zewnętrzny, fizyczny znak, test, można tak powiedzieć. Nie? Tu analogią jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa. To jest, i to apostoł Paweł mówi, na przykład, w liście do Rzymian, Rzymian obrzeska naszego serca. Że to nasze serce zostało zmienione. Coś, czego nie widać. Serce rozumiane wnętrze. Żydzi mieli zewnętrzny znak. Katolicy mają zewnętrzny znak, sakrament chrztu. A chrześcijanie mają piętno wewnętrzne. Tym się różni religia prawdziwa od religii fałszywych, można tak powiedzieć. Religie fałszywe. Znaki i zewnętrzne rytuały. Prawdziwe, prawdziwa wiara w Boga. Zaczyna się od zmiany twojego serca. No, ale to już inna historia. Chcę tylko, żebyście zobaczyli inny list, list do kolosan i znowu ta sama, chwileczkę, chwileczkę, list do kolosan, ta sama analogia, te same słowa. I zobaczcie, mamy przebaczone wszystkie grzechy, ale to nie jest powód, żeby grzeszyć. To jest właśnie wolność, część tej naszej wolności w Chrystusie. Dlaczego potrzebna jest nam świadomość, że mamy wszystkie grzechy przebaczone? Po co, do, po co jest nam to potrzebne? Czy nie lepiej, żeby Bóg zostawił jakąś groźbę, kary? Przecież wtedy chrześcijanie lepiej by funkcjonowali. Nieprawdaż? Tak myślą jak ci głupi jak Adam, którzy dodali coś do Słowa Bożego. Czy moglibyśmy z miłości realizować posłuszeństwo Bogu, gdybyśmy mieli karę nad sobą z powodu naszych grzechów? Pamiętacie kuszenie Hioba? Właśnie tak diabeł mówił. On ma zewnętrzne powody, żeby tobie służyć. Zabierz mu wszystko i zobaczymy, czy wtedy będzie ci dalej służył. Wtedy cię przeklnie. Dlatego Hiob jest tym bohaterem wiary. Bóg mu wszystko zabrał, a on dalej chciał być z nim. I teraz Bóg zabrał nam karę. Zobaczcie, wszystko przygwożdżone do krzyża. Po to, żeby poznać, czy ty naprawdę narodziłeś się na nowo. Bo jeśli nie, to ty to wszystko usłyszysz i zdepczesz. I byś żył jak świnia dalej, tylko umyta. Taki obraz w Biblii jest. Ale jeśli Ty się prawdziwie narodziłeś na nowo, to to Ci nie da żyć inaczej, jak tylko w miłości do swego Pana Jezusa Chrystusa. No proste. Inaczej zawsze by było podejrzenie, że my służymy Bogu ze strachu przed karą, ze strachu przed piekłem. Nie. My mamy niebo załatwione, a służymy Bogu naszemu z miłości. Ale czy służymy? Nie? Jedźmy dalej, do Galacjan. Z Chrystusem jestem
4: ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To samo.
1: Zobaczcie, że to jest w każdym liście, a nie ma w każdym kościele. jest coś takiego w naszej głowie, że my interpretujemy Biblię przez kontekst naszej kultury, czyli tego, jak widzimy, że żyją inni. Ja przecież przez parę lat czytałem Biblię jako katolik, nowonarodzony katolik, przez ponad dwa lata. I nie widziałem, że dzieje apostolskie to się roją od biblijnych kościołów. Myślałem, że wystarczy głosić Ewangelię, że Kościół jest takim troszkę balastem, który nam utrudnia życie, nam młodym, a my będziemy głosić Ewangelię i to jest to, czego Jezus chce. I pamiętacie, jak w tych korporacjach, tych MW-ach różnych i tak dalej, nie? że jeden bierze dwóch, dwóch bierze, po dwóch, nie? tych dwóch bierze tego i postęp nam geometryczny zdaje się leci. nie? i po paru nastu latach mamy całą Ziemię. Tak nas uczyli w Campus Crusade. 18 lat i tam zdaje się już przekroczyliśmy 5 miliardów czy 6. Już nie pamiętam dokładnie. Wtedy mniej więcej tyle świat miał w latach 80. No a zaczęliśmy myśleć, no wiecie, umysł techniczny, to zaczyna <śmiech> tam se liczyć. Ha. A Campus Crusade to ile lat już działa? No 1950 któryś, czyli prawie 30. Ha. Jajco właśnie to nie działa. Gdzie jest błąd? Gdzie jest brak? No to bierzemy Biblię, jeszcze raz czytamy Dzieje Apostolskie. Co nam wypadło? Rozumiecie, co przeoczyliśmy? To wam opowiadam, sam tak żyłem, nie? Co przeoczyliśmy? Otwieramy Dzieje Apostolskie. A tam kościół od razu wspólnota ze wszystkimi atrybutami ciała Chrystusa to dopiero ma być. Aha. To my musimy zakładać kościoły oprócz głoszenia Ewangelii. No tośmy założyli. Także <śmiech> Bóg błogosławi. Ale pokazuje wam, jak byłem ślepy, mając pewien, pewien kontekst kulturowy, swoich starszych braci w wierze, w tej wspólnocie katolickiej. Oni tak mówili, że my będziemy, że kościół to się tam nie przejmuj, my budujemy strukturę czynienia uczniów. I dokładnie zobaczcie te wersety. O tym, że Jezus zbawił nas po to, żebyśmy nie dla siebie żyli. Są w każdym liście, a gdzie są w naszych sercach i umysłach? Gdzie kto o tym pamięta? Że Chrystus nie jest naszym pomocnikiem do zrealizowania naszych marzeń. Zobaczmy, jak apostoł Paweł opisuje siebie i Tymoteusza. Z jest Filipian. Z Tymoteusza.
4: Proszę. Paweł i Tymoteusz słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Amen. Widzicie?
1: Jeśli damy słudzy, to to jest jeden z powodów, dla którego chrześcijanie dzisiaj nie rozumieją swojego związku z Chrystusem. Bo kto to jest sługa? No sługa, no to, to od ósmej do trzeciej, nie? Zajwania, a potem leży. Nie? Czy masz wtedy swoje życie, tu zarobił, a teraz ma swoje życie. Sługa i pracownik to no nam się w głowę w jedno. Ale jakie tu jest słowo? Nic nie ma od ósmej do trzeciej. Mówi o sobie i o Tymoteuszu. My jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy obraz rzeczy. Nie należy już do siebie. Drogo zostałem kupiony. Należy do mojego pana, Jezusa Chrystusa. To jest dokładnie to samo, co śmierć tego starego człowieka. Dobra, muszę już kończyć. To tylko pokażę wam, jak wyglądało to w życiu Jezusa. I niech ten obraz nam zostanie. Wiemy, że jesteśmy my, nasze ciała są świątynią. Boga, bo Duch Święty w nas mieszka, bo Jezus Chrystus w nas mieszka, bo Ojciec w w nas mieszka. Jest też taki fragment w Ewangelii, że do Niego przyjdziemy. Jeśli kto uwierzy w Chrystusa, to i Ojciec mówi do Niego przyjdziemy. Także można i taką też prawdę znaleźć w Biblii. Jesteśmy świątynią Boga. Nasze ciało jest świątynią Boga. I teraz zobaczmy, jak Jezus przyszedł Do świątyni Boga swoich czasów, drugi rozdział Ewangelii Jana. A gdy się zbliżała
4: Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł – Zabierzcie to stąd, z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano Żarliwość o dom Twój pożera mnie.
1: Amen. Weźcie. teraz tę te analogie moje, Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jezus Chrystus przychodzi i co robi? Czy się wnerwi tak jak tutaj? Widząc twoje życie pełne dziadostwa, pełne śmieci, pełne nieporządku, chaosu jakiegoś, braku celowości. Ja nie mówię już nawet o grzechach jakichś konkretnych, bo to też przecież mógłby znaleźć. Czy twoją postawą, czy twoją dewizą, kiedy śpisz, kiedy jesz, kiedy idziesz, kiedy coś robisz, jest ta dewiza, która cechowała każdą chwilę życia Jezusa. Żarliwość o dom twój pożera mnie. To tak przy Karpiu (śmiech) można o tym porozmyślać. Jako pracę domową zachęcam przeczytać szósty rozdział drugiego listu do Koryntian. Ja tylko pokażę jeden werset, werset 6, 17, kiedy Bóg pokazuje, jak chce, żeby wyglądało nasze życie chrześcijańskie. Mówi, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. Tu mówi o czcicieli, czcicielach bałwanów. I to chrześcijanie jeszcze przyswajają, że nie można wchodzić w kompromis religijny z fałszywymi religiami, z fałszywymi ludźmi i tak dalej, mówię, ludźmi czczących fałszywych bogów. Nie możemy wejść we wspólnotę religijną. To nie znaczy, że nie możemy z nimi jechać autobusem, że nie możemy z nimi zjeść posiłku, że nie możemy walczyć z nimi o Polskę. Tak możemy, ale nie możemy z nimi zbudować kościoła. A tu jest mowa o tej duchowej wspólnocie. Ale zobaczcie, że jest tutaj jeszcze jeden aspekt. Nieczystego się nie dotykajcie. To jest oczywiście analogia do Starego Testamentu, do świątyni, do prawa mojżeszowego. Tam były bardzo restrykcyjne reguły. Nawet w serialu Watacha jest do tego odniesienie że muzułmanka, bo to kultura Bliskiego Wschodu, te zwyczaje były tam podobne, islam wziął sobie trochę z z religii mojżeszowej, trochę z chrześcijaństwa, no a trochę sobie tam dodał. nie? I tam muzułmanka mówi, chciałabym się modlić za swojego brata, ale nie mogę. Dlaczego nie mogę? Bo ma okres, jestem nieczysta. Rozumiecie, tam zewnętrzne były te oznaki czystości i nieczystości. I przychodzi muzułmanka z gazety wyborczej, ale nie będę wam już tam spoilerował i tak dalej. Bardzo ściśle określone rzeczy, tego się nie dotykaj. Padliny zwierzęcej się nie dotykaj, bo będziesz ileś tam dni tego chorego na to się nie dotykaj, ileś tam dni baby się nie dotykaj, kiedy ma miesiączkę, bo będzie tamtego. Przeróżne takie rzeczy, co jest nieczyste. Nie? Czyli, że jak, się, jak jesteś nieczysty, nie możesz mieć wspólnoty z ludźmi, którzy są czyści, bo ich byś skaził się nie, tego, nie? i nie możesz oddawać ci Bogu. Nie możesz iść do świątyni, jak gdyby. I to jest ta analogia, tylko oczywiście już w sensie grzechu. Walki o czystość swojego życia, walki o czystość swojego ciała. Odłączcie się, wyjdźcie spośród nich, tak, ale zerwicie też z grzechem. To ma być światłość naszego życia. Idziecie w świat, idziecie do swoich rodzin. Nie prawcie im kazań, pokażcie im swoją świętość. Co zaśpiewamy?
3: Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niego i poślę z Siodoma. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać winy waszej Brak wam w nich upodowania Brak też ci. Jeśli szczerze naprawicie Swoje drogi, czyny złe Sprawię, że znów powrócicie Na ziemię swe Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać będę do nie jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę do niego i poszę was. Siodoma.
1: Dobra, nie będzie. Nic śmieje się, to na Wielkanoc, ale my każdego dnia świętujemy zmartwychwstanie.
3: Dziś wystajemy twej zmartwychwstanie! Odkupicielu, światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje mieszczą radością na nowe czasy Aleluja, biją zwoły, Alleluja, echo głosi Chrystus powiem z wstały, w Twoje życie pokój nosi Aleluja, mijąc wody, aleluja. echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój wnosi. I oczekując, aż przyjdziesz fale, z wiarą, miłością, moc w nadziei, Chcemy być, Panie, Twymi uczniami, Światłością świata i solą ziemi. Aleluja, biją dzwony, Alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem z martwych Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, Powiem w Twoje życie pokój nosi.
1: To co, zapraszamy nasze grupy biblijne Łódź. Widzę, że jest pierwsza zgłoszona. Jeszcze was nie słyszymy. Teraz zaczęliśmy.
6: Dopiero. Dobra, to wyłączę mikrofon. Dobra, teraz nas słychać?
1: Bardzo dobrze.
6: No to fajnie. No to chciałem na wstępie podziękować za te dzisiejsze nauczenia, bo naprawdę fajne i otwierające też oczy. Jeszcze tutaj... Jeżeli chodzi o, bardzo mi się spodobał ten, na samym końcu, żarliwość o dom twój pożeram. Nie? I tutaj bym to zostawił z tym, co mówiłeś, o, o różnych kościołach, że w większości kościołów chrześcijańskich w tej chwili jest tam parę tylko rodzynków. No to cieszę się, że należy do takiego kościoła, jeżeli można by było przy, przyrównać ten, ten kościół do ciasta, to, to my jesteśmy keksem.
1: On bardziej plantacją
6: rodzynek. To, to dziękujemy bardzo za uwagę. bardzo dużo. Keks
1: bezglutenowy.
6: No i, no i pozdrawiamy i prosimy też, abyście się tam trochę o nas pomodlili, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą projekcję
1: O której macie? O 17.
6: O 17 w Łodzi, gdzie? Kino Przytulne w Łódzkim Domu Kultury.
1: Kino Przytulne, Łódzki Dom Kultury, 17 ulica?
6: Traugutta, 18.
1: Traugutta, 18. No to już zaprosiliśmy, a będziemy się też modlić.
6: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.
1: Z Łodzi do Poznania. Cześć.
7: Witamy was serdecznie z Poznania. Witamy. Tak, tu a propos tego, co Paweł mówiłeś, że w wielu miejscach to jest, no to Paweł też właśnie w wszystkim rozdziale Rzymian tam od razu im wyjaśnia, że od 15 wersetu cóż za zatem, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę. Więc tu znowu jest odniesienie do tego, że właśnie też jesteśmy niewolnikami Jezusa zresztą. Wolą Bożą jest nasze uświęcanie, czyli jest to jakiś proces stały, ciągły. W naszym życiu on się nie zatrzyma, tak? czyli cały czas możemy się doskonalić i mamy się doskonalić. Jeżeli ktoś twierdzi, że no, on już nic nie musi robić w zasadzie, bo, bo się nawrócił, no to mylisz się kolego i zacznij pismo jeszcze raz, bo parę rzeczy przeoczyłeś. Dzięki.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy grupę Poznań i Słubice. Krosno, czyli na południe.
2: Watacha. Słychać mnie teraz? Słychać. No to witajcie. No, z tego nauczania to chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że właśnie że tym sługom, czyli, czyli niewolnikiem to jest się 24 godziny na dobę, to jest taka rzecz, która, która właśnie są, są takie rzeczy, które, które w Biblii ciężko zauważyć no, i, i to jest jedna z tych rzeczy. No i druga rzecz, no właśnie ty mówiłeś o Watasze, a jak, jak mówiłeś to mi przypomniał się pewien stary film, który dawno temu widziałem. Nawet nie pamiętam jak, jaki jest jego tytuł. To jest, to jest film zrobiony według takiego e, schematu pewniaka. czyli to jest tak, że mroczne siły zagrażają światu, jest mała garstka ludzi, którzy Którzy, którzy wiedzą, wiedzą o co chodzi i próbują to zatrzymać. No, to zdaje się, że tylko Amerykanie robią takie filmy, ale ten schemat to jest pewnie, bo, bo jak się taki film zrobi, to choćby głupi był, to ludzie będą, będą na to patrzeć, będą oglądać. No i ja pamiętam taki film. I w tym, w tym filmie to ten, co zagrażał światu, to był duch, który kiedyś działał w że znowuż wrócił i chciał podbić świat. No, i ci dobrzy, co, co go mieli zatrzymać, to byli werbowani w taki sposób, że ten szef ufał tylko tym, którym uratował życie. No, tutaj jest chyba największa słabość tego, tego filmu, że tak, jakby, no, założono z góry, że każdy, komu uratowano życie, to będzie, będzie wdzięczny, no, ale w tym filmie to właśnie tak było: że każdy, kto, kto został, kto, kto uratował życie, no to, no to potem życiem. życiem ryzykował, żeby, żeby wykonać to, co ten przywódca mu zlecił. No i tam oczywiście niesamowite efekty specjalne były. No i oci- oczywiście ten duch Hanna został powstrzymany. A taka scena, która bardzo mi utkwiła w pamięci, to była taka, że w tym filmie to ważną rolę odegrał taki wieżowiec. Tam ludzie Wiedzieli ci, 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 ci którzy to, to w, tym, w tym uczestniczyli, to wiedzieli, że ten wieżowiec powinien być. No i, i im wychodziło, że, że on jest na takim, na takim placu, gdzie są same budki stragany, no a powinien być wieżowiec. No i Kryżnik właśnie kiedyś uwierzył, że, że tam powinien być, być wieżowiec i. I zaczął się, zaczął się wpatrywać, no i właśnie jest tam taka scena, jak powietrze zaczyna falować. I on zaczyna widzieć ten wieżowiec, który tam zawsze był, tylko właśnie ten duch tak opanował myślenie ludzi, że oni, że oni wszyscy koło niego chodzili i nikt go nie widział. Także no ja tak sobie myślę, że to, że, ta, że to właśnie to, to, takie utożsamienie się ze śmiercią Jezusa, no to no to to jest coś takiego, że, że właśnie zaczyna się uczestniczyć w takiej historii i, i, się, i się właśnie zwidza, z no człowiek staje aktorem, to, to tyle.
1: Dzięki, dzisiaj dużo o filmach. Przenosimy się do Krakowa. Żegnamy Podkarpacie. Nie ma Krakowa, to jesteśmy w Koszalinie. Już widzę.
7: (gry) Cześć. Jesteśmy w Koszalinie, witamy. Ciężkie to dzisiejsze nauczanie było, bo zmusza każdego chrześcijanina do postawienia sobie pytania, w jakim miejscu się dziś znajduje. W zbiorze jest dobry, bo został przesunięty z chwilą Nowego Narodzenia do światłości. Natomiast czy ten punkt jest właściwy? Bo... Odpowiedzieć sobie należy, w jakim punkcie jestem, w jakim mógłbym być, a nawet takim, w jakim powinienem w tym momencie być. Z gier hazardowych taki termin się wywodzi wabank, który oznacza postawienie najwyższej możliwej w danym momencie stawki, postawienie wszystkiego, czym dysponujemy. I chrześcijanie powinni chyba postawić to wszystko na kartę, którą jest Jezus Chrystus. Amen. Teraz
1: koszalina. Dziękujemy Koszalinowi. Już nie filmowe, a hazardowe porównanie z teorii gier. Czy przenosimy się do Krakowa, czy do Linz? Linz.
2: Nie, nie. Tak. Cześć. Byliście z podróży. Pozdrawiamy Was serdecznie.
5: My również. Ja, wir wy wollten uns auf uh, jeden Fall bedanken für diese. Predigt für das Zimmer.
2: D- dziękujemy tema. bardzo za nauczanie, za ten niesamowity temat.
5: Uh, weil gerade für uns ist das immer extrem wichtig, solche Themen.
2: Te tematy właśnie dla nas szczególnie są bardzo ważne.
5: Wir haben eben das Problem, in, noch, noch keine Kirche gefunden, die das Problem selber nicht hätte. Uh, wie, tak? Ja, in <laughs> dem Sinn, dass die österreichischen Kirchen uh, da. Do... Jeszcze
2: tutaj nie znaleźliśmy Kościoła, który, który, który by tego problemu nie miał.
5: Und das ist, natürlich, das ist natürlich für uns dann doppelt schwierig. Und darum sind solche Predigten oder auch das Bibelstudium am Mittwoch für uns einfach extrem wichtig.
2: Dass für uns diese Themen und solche nauczania są für uns persönlich wichtig. Und auch das Studium der Liste der Hebraischen, um
5: uns ja, zu <lacht> Wir hoffen, dass wir irgendwie einen Weg finden, dass wir das so geben können ohne dass uns nur...
1: <grywych> <grywych> troszeczkę coś nam przycięło internet zobaczymy czy uda się dokończyć połączenie z Austrią dzięki temu od czasu do czasu słyszycie piękny język niemiecki w wersji tej austriackiej Jak Florian mówi, to rzeczywiście to jest piękny język, nie? A jak mówi Hitler albo ta Merkel, Merkel to jakoś mi się już nie podoba, nie? To co? Mamy jeszcze, zdaje się, Olsztyn, tak? Nie ma Olsztyna. Olsztyn teraz często u nas bywa. To co? Jeśli nie ma więcej łączeń, to będziemy się z wami żegnać. Jeszcze za tydzień zrobimy spotkanie, ale tak jak powiedziałem, zapewne w okrojonym gronie. My, jak wiecie, wyrośliśmy z tradycji wspólnot studenckich, stąd nie było sensu robić żadnych spotkań w święta, no bo wszyscy się rozjeżdżali wtedy. No i my stwierdziliśmy, że rzeczywiście sobie na święta dajemy wolne w tym celu, żeby spędzić ten czas jak najbardziej efektywnie ze swoją ziemską rodziną. Stąd też oczywiście będziemy jakieś tam programy w święta nadawać o 13, 18 możecie śledzić. Myślę, że ciekawe rzeczy się tam będą również na naszym kanale ale działy, no ale nie spodziewajcie się tak zwanych nabożeństw świątecznych, nie? bo naszą tutaj filozofią jest właśnie okazanie miłości naszym bliskim, żeby z nimi jak najwięcej czasu spędzić i także odpocząć, by nabrać sił do naszej wytężonej pracy. Boże, biegniemy, to na pewno wiecie. Dzisiaj zapraszam na 17. jeszcze na pogotowie rodzinne. Temat, Małgosiu... Nie tylko od święta, czyli coś będzie się tam kontynuowało. No, nie ustalaliśmy zeznania, ale widać, że myślimy jedno. A jutro zapraszam was na 13.00, jak zwykle rano, pomyśl dziś, tych, którzy rano wstają, to już tam około 6.00 już jest zwykle gotowe. Dzisiaj na 17.00, już zapraszaliśmy tych z was, którzy są w Łodzi, na 17.00 na pokaz filmu, Genesis, a my w Lublinie zapraszamy do hotelu Victoria na, też na 17. na film o sprawiedliwych wśród narodów świata rodzina Jaroszów, ale sam film to jest część tej wielkiej, wielkiej atrakcji, bo mamy nadzieję, że spotkamy się tam właśnie na żywo z główną bohaterką, czyli panią Krasnodębską, która pamięta jak wyglądała. Jeszcze druga Rzeczpospolita. Jak żyła druga Rzeczpospolita. To, co komuniści i po części Kościół katolicki zabił później w polskim społeczeństwie, mam nadzieję, że dzisiaj znowu pięknie zabrzmi w hotelu Wiktoria po godzinie 17. Także tych z Dublina zapraszam dzisiaj jeszcze na kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Jeszcze przed świętami raz się spotkamy, a potem... To już jak Bóg da, po świętach. Do
0: zobaczenia.